0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. Witam w audycji, w której dzisiaj dla Państwa komentują Robert i Wojciech. Wojciechu, będziemy komentować, bo to już taki właśnie czas nadszedł i ja pozwolę sobie zaprosić Ciebie jako pierwszego.
1: Dziękuję bardzo. Witam Państwa. Dzisiaj chciałbym przedstawić kilka tematów. Pierwszy z nich troszkę nawiązuje do obecnej sytuacji, mianowicie Krzysztof Tomasiewicz, pan profesor z Rady Medycznej przy premierze, zapytany o to, czy służby, czyli w domyśle policja, tak, czy tam wojsko, powinny być mniej pobożliwe wobec osób, które nie przestrzegają obostrzeń, odpowiedział. Jeżeli w małym autobusie jedzie kilkanaście osób i wszystkie są bez maseczek, to o czym my w ogóle rozmawiamy? To jest proszenie się o nieszczęście. W tym momencie niestety, ale skoro apele wielotygodniowe czy wręcz miesięczne nie przynoszą skutku, to chyba nie ma wyjścia. Czyli tutaj pan profesor wskazuje, że państwo powinno być bardziej rygorystyczne wobec tych, którzy nie chcą się szczepić, ja po części się z tym zgadzam, bo wydaje mi się, że jednak powinniśmy brać odpowiedzialność za siebie, za innych. Aczkolwiek czy powinno być to tak mocno represyjne? Nie wiem. Co
0: o tym myślisz, Robercie? No ktoś musi mieć inne zdanie. To ja powiem, że dajmy ludziom wolność, niech robią co chcą. Chcą chorować, chorują. Problem tylko polega na tym, że jak komuś dajemy wolność, to komuś też ją zabieramy. Więc jeżeli pozwolimy ludziom zdjąć maseczki i korzystać do woli, to też ktoś, kto jest podatny na choroby, no musi się z tym liczyć, że on zachoruje. No i dlatego też nie mam gotowych rozwiązań. Ale rzeczywiście nie chciałbym, żebyśmy karali ludzi w jakiś szczególny sposób za to, że się nie chcą dostosować i nosić te maseczki. Naprawdę, przyznaję się, że jestem za wolnością, za wyborem ale też szkoda mi tych wszystkich ludzi, którzy może chcieliby się czuć bezpiecznie w tych środkach komunikacji czy też w miejscach zamkniętych. Można by powiedzieć, to niech oni zakładają. Może tak.
1: No tak, tylko nasuwa mi się tutaj jedna wątpliwość. Oczywiście też jestem za tym, żeby ludzie mieli wybór, aczkolwiek chciałbym, żeby to był wybór poparty jakąś wiedzą, jakąś zdobytą informacją, a często spotyka się niestety podejście nie, bo nie. Bo wujek Heniek powiedział, że szczepionki zabijają, bo ciocia Krysia powiedziała, że to prowadzi do autyzmu. No, wydaje mi się, że w XXI wieku takie podejście to jest naprawdę słabe. Państwo nasze jednak prowadzi pewne informacje. Dużo ludzi, naukowców też w mediach przedstawia nam zalety Właśnie szczepionek, statystyki, które wskazują na to, że faktycznie mniej osób zaszczepionych jest podatnych na infekcję. Myślę, że powinniśmy jako społeczeństwo bardziej się skupiać na tym, żeby zdobywać wiedzę, a nie powtarzać głupie plotki, bo to jest naprawdę słabe, uważam.
0: To na pewno. A jako chrześcijanie mamy jeszcze przykazanie, będziesz miłował bliźniego swego, więc może miejmy to w pamięci i powiem krótko, jeżeli jesteś chory, czuję, że masz infekcję, to sieć w domu. Nie roznoś tego, więc nie będę tu mówił o maseczkach, tylko o odpowiedzialności wobec bliźniego twojego. Jeżeli jesteś chory, to się lecz, a nie jedź do pracy, mówiąc sobie, a co mnie to obchodzi, że inni mogą się zarazić. Ważny jestem ja. Następna wiadomość zapewne też już czeka. O, zdecydowanie. Ta wiadomość jest
1: przytoczona za RMF-em. Tu znalazłem przeglądając internet i bardzo ciekawie się zaczyna. Szklany czy plastikowy? Na baterie? A może z prawdziwym płomieniem? Jest wiele rodzajów zniczy jakie możemy postawić na grobie. Zanim zdecydujecie się na konkretny zakup warto poznać zalety i wady każdego z rozwiązań. O tu oczywiście Gazeta przytacza te wszystkie rozwiązania, pisząc dziś mamy do dyspozycji tanie, wygodne ekologiczne zamienniki, również takie, które pomogą nam kultywować wspomnienia i tradycje. I tu się pojawia pytanie, czy my jako chrześcijanie powinniśmy kultywować tą tradycję? Co o tym myślisz,
0: drogi Robercie? Tradycje zapalania lampek? Zapalania zniczy,
1: mamy. tak, tak. No, zbliżają się czasy, gdzie właśnie większość społeczeństwa Lampki zapala. Ze statystyk wiemy, że około miliarda złotych jest puszczane co roku z dymem. Tak można powiedzieć przy okazji 1 listopada. No i życie, że tak powiem, na cmentarzach kwitnie.
0: I znowu powiem, że jako chrześcijanie, którzy miłują bliźniego, nie będę nikomu zabraniał zapalania lampek. Jestem za wolnością, a zapalaj sobie ile chcesz. Po pierwsze, Robisz to, bo masz na to ochotę. Dasz zarobić producentom. Oni będą ci wdzięczni, bo będą mieli na chleb. Zrobi się trochę cieplej na cmentarzu, więc kiedy jest zimno, te lampki sprawiają, że jest przyjemnie, jest kolorowo. Dzieci się cieszą. Może chętniej chodzą na cmentarz. Rozmawiałem dosłownie parę dni temu z dorosłym już mężczyzną, który na cmentarz chodził, bo atmosfera tam była właściwa, dobra z rodzicami, jak był dzieckiem. A czy to pomoże umarłemu? W żaden sposób. A czy pomoże żyjącym? Jak najbardziej. Trochę refleksji, trochę zastanowienia się. Ale czy na pewno można odejść od tych lampek? Pewnie, że można, bo jest to nasza tradycja. Tak się utarło, więc zostawiam to. Róbmy, co uważamy za stosowne.
1: Świetne podsumowanie tego tematu. Postanowiłem o tym powiedzieć, bo wiem, że wielu chrześcijan często waha się, czy powinno iść na cmentarz w tym dniu, czy powinno zapalać te, te znicze. Jakby rozważając, czy to nie jest przypadkiem kult oddawania czci zmarłym, tak. Tutaj właśnie często pojawia się takie myślenie, że a być może ja przez to oddaję cześć zmarłym. No, myślę, że tak jak powiedziałeś, trzeba tutaj zachować rozsądny umiar w tym wszystkim i odpowiednią wiedzę.
0: Mam ja teraz wiadomość. To będzie wiadomość z Warszawy. Przeczytałem na stronie Metro Warszawa. Jest taka gazeta ponoć. Młodzież nie chce już chodzić na religię. Są nowe dane, duże spadki nawet w podstawówkach. I dalej czytam, młodzi warszawiacy nie chodzą na religię i etykę. Wiceprezydentka stolicy Renata Kazdowska przedstawiła dane dotyczące uczestnictwa w lekcjach religii i etyki w społecznych szkołach. Wynika z nich, że na religię uczęszcza jedynie nieco ponad 30%, a na etykę zaledwie 2,3% uczniów. No i sieć podłapała ten temat już jakiś czas temu, wciąż gdzieś o tym piszą, lubią te hasła, że młodzież ucieka, czyli odchodzi odchodzenia na religię. Powiem tak, sam sobie już skomentuję. W podstawówkach nie decydują dzieci, tylko rodzice. Więc jeżeli ktoś pisze, że młodzież nie chce i tu oczywiście mówią o podstawówce zaraz, bo duże spadki nawet w podstawówkach, no to znaczy, że rodzice nie chcą, a nie młodzież i dzieci. Nie sądzisz?
1: Zgadza się, tylko że to jest, wydaje mi się, dużo głębszy problem, bo oczywiście każdy domyśli się, że chodzi o to, czym jest spowodowana ta niechęć. Czy może tutaj lekcja nie jest zbyt ciekawa na tyle, żeby przyciągnąć tego młodego człowieka, czy po prostu cała otoczka, która za tym idzie. No, nie, nie chcę tutaj jakby za daleko iść w swoich wypowiedziach. Aczkolwiek słyszymy o różnych sytuacjach, które się dzieją i to też ma przełożenie na postępowanie rodziców,
0: a przez to i dzieci. To możemy zostawić, ale ja zwrócę uwagę na coś, że tak jak powiedziałem w postawówkach nie decydują dzieci, tylko rodzice. Więc ten tytuł i artykuł jest jednak trochę podszyty manipulacją. Niech więc zrobią ankietę. Pójdę dalej. Kto chce chodzić na lekcje matematyki, fizyki, angielskiego, chemii, a nawet WF-u? Wtedy te dane w zestawie będą bardzo ciekawe. Czyli kto chce chodzić na religię, kto chce chodzić na matematykę. Nie sądzisz, że jeżeli dzieciom daje się możliwość gdzieś nie chodzić w dzisiejszych czasach, to przecież jestem przekonany, wielu by z chęcią ominęło również inne przedmioty. No bo religia czy etyka nie jest obowiązkowa. A już jak powiedziałeś, inna sprawa, że Kościół zaszkodził sobie i dzieciom, bo wprowadzili w ogóle religię do szkół. Zakazany przedmiot wzbudza więcej zainteresowania. Gdyby go w szkołach nie było, byłyby gdzieś w salkach katechetycznych, szkoła by nawet opodowała, nie chodźcie na lekcje religii. Jestem przekonany, zainteresowanie by to wzbudzało większe. Wrócę do wątku, pytanie dzieci, czy chcą chodzić na religię. Wtedy będzie to dobre, kiedy zapytają też o inne przedmioty, czy chcą chodzić.
1: A no, zdecydowanie masz rację. Wydaje się, że każdy, kto jest zmuszany w cudzysłowie do robienia czegoś, będzie oponował, i wiadomo tutaj nie od dziś, że dzieci, mając możliwość wyboru, na pewno wybiorą to, co jest dla nich korzystne. Aczkolwiek cały czas będę tutaj podkreślał tę sytuację, to ta niechęć nie wzięła się znikąd. Jeżeli coś by było pociągające, to nawet w szkole dzieci by chętnie chodziły, bo odwrócę trochę ten tok myślenia. Jeżeli zapytasz, które dziecko chce chodzić na WF, czy ktoś chce, czy nie chce, myślę, że się znajdzie sporo chętnych, którzy chętnie w tą piłkę pograją, bo to jednak nie wymaga od nas jakiegoś dużego poświęcenia czasu czy możliwości swoich intelektualnych, a za piłką zawsze fajnie się biega.
0: No miejmy nadzieję, że dzieci lubią i będą lubić Wojf, bo jak się okazuje, za dużo siedzą. A teraz przerwa na utwór muzyczny, po której wracamy. Radiowy komentarz rzeczywistości. Wracamy po przerwie, komentujemy wiadomości, które do nas dotarły. Nasi słuchacze również do nas mogą wysyłać linki do tych informacji, o których chcieliby, abyśmy my mogli powiedzieć. Wojtku, jeszcze jakąś wiadomość przygotowałeś? Tak. Wiadomość dotyczy sytuacji,
1: która pojawia się coraz częściej w szkołach. Otóż niedawnymi czasy pojawił się w sieci film pod tytułem Squid Game. Jest to film o dosyć agresywnych zachowaniach ludzi. Może nie będę go tutaj ani polecał, ani omawiał, bo nie o to chodzi. W każdym razie całość akcji serialu opowiada o dosyć drastycznych zabawach ludzi za pieniądze, gdzie ludzie giną i nauczyciele biją na alarm, że coraz częściej dzieci, małe dzieci w podstawówce zaczynają się bawić, odtwarzać sceny z tego filmu i tutaj nasuwa się takie spostrzeżenie, że no to jest trochę chyba za bardzo posunięte do takiego stopnia, że no, czy to nie wiem, czy dzieci same próbują oglądać filmy, które nie są dla nich, czy rodzice na to pozwalają. Ja powiem, że tak oglądałem częściowo kilka odcinków tego filmu, jest on faktycznie dosyć drastyczny. Nie wyobrażam sobie, żeby moje dzieci miały go oglądać. Natomiast co mnie przeraża, to ta łatwość dostępu do internetu, do treści, które nie są dostosowane do wieku. Kiedyś narzekaliśmy na cenzurę i słusznie, ale jednakowoż filmy były dzielone na te przedziały wiekowe tak, były filmy od 12 lat, od lat 16-18. Dzisiaj ta granica strasznie się zatarła. Ta łatwość dostępu, myślę, powoduje to, że dzieci jakby za szybko dorastają w tym złe, złym z tego
0: słowa znaczeniu. Płacimy cenę za dostęp do mediów jak najbardziej. I ta Cena będzie bardzo wysoka, ona już jest. Dlatego wszystko w rękach jest rodziców, no bo to rodzice umożliwiają dzieciom dostęp do wszystkich mediów i to rodzice mogą tłumaczyć lub nie. Niewiele my możemy zrobić, możemy uwrażliwiać rodziców, którzy bardzo często zmęczeni, nie ogarniają wiele spraw, więc może niech jedna osoba drugiej okaże trochę zrozumienia, wsparcia, otuchy. Mówię o rodzicach, może czasami ktoś posiedzi z czyimś dzieckiem, kiedy on pójdzie i odpocznie da spacer. To może to pretekst przy tej okazji, ale takie pomysły jak to, że jakaś mama już sobie nie radzi z dzieckiem psychicznie, bo spędza z nim bardzo dużo czasu i już chciałaby gdzieś wyjść z mężem na randkę, no ale nie ma z kim dzieci zostawić. No to teraz moje pytanie, gdzie są przyjaciółki albo przyjaciele? Niech się znajdą, niech posiedzą. Wtedy może mama wróci, będzie wypoczęta, może będzie miała pomysły jak tu ogarnąć tą gromadkę, żeby zająć im czas znacznie lepiej niż posadzić tylko przed
1: komputerem. No Zdecydowanie myślę, że rozmowa rodziców z dziećmi też jest ważna, bo dzieci stają się bardziej otwarte, jeżeli widzą, że rodzice z nim rozmawiać. Rozmawiajmy z naszymi dziećmi o różnych tematach. One wiedzą więcej niż nam się wydaje.
0: Chcę teraz powiedzieć o czymś, co można by nazwać, że to grzech. Czy przemyt to grzech, czy nie? No,
1: to jest <laughs> bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że ono jest podchwytliwe, bo jak znam życie, zapytasz mnie, czy grzechem jest przemyt Biblii do Chin.
0: Dokładnie, wprawdzie nie do Chin, ale teraz do Iranu. Iranscy chrześcijanie trafiają do więzienia na wiele lat za posiadanie Biblii, Mimo to jest duże zapotrzebowanie na Pismo Święte. O tym czytamy na stronie chrześcijanin.pl. Jeden z lokalnych misjonarzy informuje, jak przywiózł Biblię do kraju i co się potem z nimi stało. Posiadanie Biblii, trzeba powiedzieć sobie, w niektórych krajach to faktycznie bilet do więzienia. Niedawno czytałem, zabroniono już sprzedawać, ściągać za darmo ze sklepu Apple Biblię. Także firma Apple ma nakaz, chiński nakaz i pewnie się zastosuje, żeby nie udostępniać Chińczykom Pisma Świętego. Także przemyt Biblii będzie pewnie kwit w niektórych krajach. Przemytnicy wraz ze swoimi wspólnikami regularnie przemycają Biblię przez granicę tutaj, jeśli chodzi o ten kraj Iran. Co mnie, mówiąc szczerze, cieszy, ale faktycznie pada pytanie, czy przemyt to grzech i korzystanie z przemyconych Biblii to grzech. Masz jakieś refleksje? Trudno, trudno to jednoznacznie ocenić,
1: bo jeżeli chodzi o przemyt towarów niedozwolonych w postaci kontrabandy, różnego rodzaju alkoholów, papierosów, no to tutaj można powiedzieć, że ci przemytnicy robią to dla jakiegoś zysku, tak, swojego finansowego i tak dalej. A przemyt, no oczywiście jest to jakieś złamanie prawa, tego danego kraju, tak? no skoro kraj takie narzuca, ale jednak czy ten przemytnik czerpie z tego jakieś korzyści finansowe? Myślę, że wręcz przeciwnie, raczej dokłada do interesu niż czerpie z tego zysk. Trudno to jednoznacznie ocenić. Na pewno z każdego punktu widzenia będzie to inaczej odbierane.
0: Może to zabrzmi dosyć szokująco, ale my nie we wszystkim mamy słuchać państwa i czasami musi nastąpić opór. Opór wobec władzy, która została tak naprawdę ustanowiona przez, w krajach demokratycznych przez ludzi, bo oni ją wybierają i powinni ludzie mieć do tego prawa, aby żądać i oczekiwać pewnych rozwiązań. Na tym polega demokracja. A jeżeli chodzi o to, że coś uderza w naszą relację z Bogiem, to chrześcijanin ma nadrzędne uprawnienia, bo jest również obywatelem nieba. I to Pan Bóg jest na pierwszym miejscu. Dziesięć przykazań każdy zna. I pierwsze przykazanie mówi. Jest bardzo mocne. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Pan Bóg oczekuje. I Pan Bóg chce, aby Jego Słowo było traktowane poważnie. aby było czytane. Więc uważam, nawet jeżeli to przemytnicy zarabiają na tym. I robią pieniądze. Niewierzący. To chrześcijanin, jeżeli od nich kupuje tę Biblię. Niech kupuje. Niech czyta. I amen. Zapraszam na przerwę muzyczną, a po niej będzie trzecia część i ostatnia. Radiowy Komentarz Rzeczywistości Witam po przerwie muzycznej i od razu przechodzę do informacji TVP. Czy to jest Twoja ulubiona stacja?
1: Nie mogę tego stwierdzić, ponieważ bardzo rzadko oglądam telewizor i tutaj akurat inne stacje są moimi ulubionymi. TVP rzadko oglądam, więc nie wypowiem się.
0: Okej, okay. dzisiaj trudno mówić na głos o swojej biłości do TVP i to, że się w ogóle ogląda, bo w niektórych środowiskach od razu na ciebie popatrzą, jakbyś był zwolennikiem czegoś strasznego. Ale Telewizja Polska zawarła nowe porozumienie z Polską Radą Ekumeniczną. Porozumienie dotyczące zasad funkcjonowania i działania redakcji audycji ekumenicznych. Zgodnie z jego zapisami będzie poszerzona oferta programów ekumenicznych, a więc pojawią się nowe audycje od nowego roku, zaznaczę, bo to nowe porozumienie zostało zawarte 20 października, więc, prawda, niedawno. A czego będzie można się spodziewać? W każdy trzeci czwartek miesiąca o godzinie 10 w TVP2 magazyn ekumeniczny. Film dokumentalny w każdy drugi czwartek miesiąca. Również o godzinie 10 w TVP 2, zaś nabożeństwa o godzinie 8 w TVP Kultura. Oczywiście nabożeństwa różnych kościołów, które są zrzeszone w Polskiej Radzie Kumenicznej. Co sądzisz Wojtku o takiej inicjatywie TVP?
1: No, sądzę, że to jest szczerze mówiąc żenujące. Dwa czwartki w miesiącu o godzinie 10 to kto to będzie oglądał? No bo na pewno nie ci, którzy pracują w tym czasie. Więc uważam, że to jest po prostu zamydlanie oczu, bo nie wydaje mi się, żeby to dotarło do szerokiego grona ludzi. I teraz zastanówmy się, no ekumeniczne. Co to znaczy ekumeniczne? To jak, jaki Kościół będzie mógł przeprowadzić tam transmisję z nabożeństwa swego?
0: Każdy, który jest zrzeszony w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Więc tutaj będzie chyba całkiem okej. Okay. Ale masz rację, godzina 10 czy godzina ósma to taka chyba proforma i ukłon wobec innych środowisk niż kościół katolicki. Dlatego, że programy katolickie mają znacznie lepszy czas nadawania. A odpowiem, kto będzie oglądał, kto zechce i komu się uda o tej porze. A jakie kościoły będą? Też odpowiadam. Polska Rada Ekumeniczna zrzesza obecnie 7 kościołów członkowskich i jest to Kościół Chrześcijan-Baptystów, Kościół ewangelicko aksburski, Kościół ewangelicko metodystyczny, Kościół ewangelicko reformowany, Kościół polsko-katolicki, Kościół starokatolicki Mariawitów i polski autokefaliczny Kościół prawosławny. Te kościoły są zrzeszone Polskiej Radzie Kumenicznej.
1: To wynika z tego, że raz na półtora miesiąca każdy będzie mógł pokazać swoje nabożeństwo, czy tak to trzeba rozumieć? Jeżeli będą po kolei
0: pokazywać? Na pewno będzie miał szansę pokazać swoje oblicze. A w jakiej formie? Nie wiem. Ale ja cieszę się i z tego, że uda się im chociaż zaistnieć w tych mediach. A niech im tam Pan Bóg błogosławi i widzom, którym uda się obejrzeć. Bo może dzięki temu zobaczą, że w Polsce żyją też wierni tych kościołów. Oczywiście trzeba od razu powiedzieć, w Polsce jest więcej innych kościołów, które nie są zrzeszone w Polskiej Radzie kumenicznej. No to pewnie ich tam nie będzie w tych programach.
1: A czy nie chciałbym, żeby moja wypowiedź zabrzmiała jako to, że mam coś przeciwko temu? Nie, absolutnie. Też jestem za tym, żeby się mogły te kościoły pokazać, żeby ludzie mieli właśnie więcej wiedzy. Aczkolwiek uważam, że naprawdę to jest zrobione tak, żeby było, że coś zostało zrobione, żeby nikt nie mógł powiedzieć, że nie ma tutaj wolności w tym kraju. Natomiast nadal pozostaje przy zdaniu, że to jest zrobione tylko na pokaz i o godzinie takiej, gdzie no naprawdę mało kto będzie mógł sobie pozwolić na obejrzenie, nawet jeżeli by chciał.
0: I tym to akcentem kończymy nasze dzisiejsze refleksje nad wiadomościami. Naszych słuchaczy zapraszam na kolejną audycję, a ja już pragnę się pożegnać i mówię do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Był to radiowy komentarz rzeczywistości.